0: José Arriaga, con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios. En el libro del profeta Abacuc
1: vamos a buscar ahí en el libro del profeta Habacuc el capítulo número 3 y vamos a leer el verso número 2 dice la palabra de Dios Habacuc a ver diga Habacuc capítulo 3 verso 2 Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos, hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Hoy quiere levantar su mano y decirle: aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. A levante su mano y dígale, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Vamos a orar por estas peticiones Padre ahora ponemos delante de ti estas peticiones Señor y te rogamos que las atiendas por favor Resuélvelas Señor Favorablemente para nosotros Y glorifica tu nombre de esa manera Señor Recuerda que tu pueblo te adora Oh Dios y te alaba cuando tú haces maravillas En medio de ellos Ten misericordia Señor y glorifica tu nombre En el nombre de Jesús te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén muy bien, siéntense hermanos por favor Y quiero que me acompañe a meditar ahora en la palabra de Dios Y quiero que veamos esta petición, fíjese La petición de un creyente Que ve la necesidad De que Dios intervenga en su pueblo Yo creo que todos los que somos nacidos de nuevo lo que queremos es que el pueblo de Dios progrese verdad Prospere, crezca Sea abundado Con tal o con el objetivo de que el nombre de Dios Sea dado a conocer a toda la tierra Pues este creyente era como nosotros hermano Y entonces ahora aquí en el verso 2 Le está diciendo a Dios, le está pidiendo a Dios Y le dice Señor aviva tu obra esta obra es tuya sí, señor. avívala por favor en medio de estos tiempos avívala fíjese que cuando dice en medio de estos tiempos eran los tiempos que estaban viviendo en ese momento eran tiempos de desánimo tiempos de violencia tiempos de desinterés de apatía en el pueblo de Dios y cuando este creyente comenzó a ver que los, que los creyentes, hermano, no les importaba buscar a Dios, no amaban la palabra de Dios, no querían ir a los cultos, no querían ir a tomar santa cena, por ejemplo, este creyente se preocupó y empezó a decirle, Señor, aviva tu obra. Este asunto se va a acabar si tú no intervienes, si tú no, 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 no te metes en el asunto. Aviva tu obra, porque... Estaban viviendo unos tiempos feos En el pueblo de Dios Fíjese que Abacuc comenzó a notar hermano Que la maldad crecía En medio del pueblo de Dios Empezó a ver que Los creyentes se, se hacían malosos Estando en la iglesia hermano Comenzó a ver que los creyentes Hermano Dejaban que la maldad creciera en sus corazones En medio Del pueblo de Dios Y eso fue lo que lo, que lo hizo Despertar a la realidad de clamarle a Dios Porque Dios avivara su obra Fíjese que dice el capítulo 1 verso 2 Vea conmigo ahí en el libro de Habacuc. Quiero que me acompañe para Para que podamos comprender Lo que Habacuc sentía Dice el verso 2 que Abacuc empezó a notar que los justos eran perseguidos por los impíos. Mire, los impíos son aquellos creyentes así, medio, medio creyentes, que no quieren estar en la iglesia, llegan a la iglesia solo a causar problemas, hermano. Mire qué problema nos dan a nosotros los pastores, esa gente. Yo me pongo a pensar, le digo, Señor, ¿por qué no se van de una vez si quieren ir? ¿Por qué no se van? Yo fuera, yo me iba, hermano. Pero no, se van y se vienen. Parecen yoyos. Se van y se vienen. Se van y se vienen. Cuando uno cree que ya se fueron, uno dice, gracias, Señor, se fue. Al rato los mira venir y uno dice, Señor, ahí viene. Mire, dice el verso 2: Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan mire comenzó a notar dice el verso, el verso 3, el verso 4 por lo cual la ley es debilitada y el juicio no, no sale según la verdad por cuanto el impío accede al justo Por eso sale torcida la justicia Miren lo que Los tiempos que a veces Nos toca vivir en las iglesias hermano Este era el pueblo de Dios Y acuérdense que Israel Era una figura para nosotros A veces nos toca vivir tiempos De estos hermano En el que no se ve La verdad de Dios por ningún lado Y vemos que Los impíos Asedian a los justos Y nada les pasa hermano En una oportunidad Me acuerdo que llegó conmigo Corriendo una persona y me decía Acabo de ver algo increíble Llegó un borracho a la casa de un hermano A insultarlo y cuando el hermano Salió para hablar con él Se le dejó ir encima y cuando le iba a tirar El borracho una manada le quedó la mano Trabada así Como que alguien se la estaba agarrando Y el creyente solo esperando la manada Hermano una mejilla para poner la otra Y el otro estaba viendo eso Y se quedó, dice que el borracho se tuvo que ir así engarra, engarra, Engarrotado man. Maltratando al otro Pero no le pudo meter la mano ¿Eh? Eso quisiéramos ver nosotros Todos los días Que cuando alguien se levanta contra usted Se le quede la mano seca man. Que cuando el jefe le hace así a usted Le quede el dedo torcido así y el jefe diga para qué insulté a este creyente pero el jefe le levanta la mano le levanta el pie le levanta la silla la banca lo echa del trabajo hasta la migra leche y no le pasa nada hermano y nosotros decimos Dios estás conmigo no estás conmigo ¿qué pasa ¿Por qué la gente me hace me daña me lastima y no me pasa nada y no les pasa nada a ellos perdón no les pasa nada a ellos mire Bakú que empezó a ver eso y entonces empezó a orarle a Dios y empezó a decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué haces que yo vea estas cosas? ¿Por qué haces que vea yo que el impío se levanta contra el justo, contra el que está en la iglesia y te busca y nada le pasa? Mira, por eso sale torcida la justicia. Como que le está diciendo, Señor, por eso ya nadie quiere aceptar a Cristo. Porque llega la gente a hacer averías a las iglesias y no les pasa nada. Y ya nadie quiere ir a las iglesias Por culpa de esos Sinvergüenzas que llegan a las iglesias a hacer problemas hermano La gente ya no quiere ir a las iglesias Les da miedo Creen que la peor gente está aquí metida Es cierto que la Biblia dice Que lo peor del mundo escogió Dios Pero Dios ya nos está cambiando hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Dios ya nos está cambiando Amén, ¿se da cuenta? pero Dios ya nos está transformando hermano, y queremos hacer las cosas bien hechas, verdad Sí, pero viene el impío y, y hace averías se meten a las iglesias, se roban las cosas de las iglesias hasta guardianes tiene que poner el pastor andar con pistola el pastor y arman con guaruras porque asedian al justo y, 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 y a los impíos no les pasa nada, dice el, en el verso número 5 que entonces Dios le respondió a Habacuc y entonces le dijo mira entre las naciones y bel y, y, y asómbrate. le dijo porque voy a hacer una obra en tus días que aun cuando se cuente no la van a creer voy a hacer una obra porque aquí que voy a levantar a los caldeos nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas formidable es y terrible y de ella misma procede su justicia y su dignidad mire Dios le contestó a Habacuc yo, yo me imaginé que, que iba a leer ahí y Dios le habló a Habacuc y le dijo no tengas pena hijo mío hoy voy a mandar fuego a todo el que te diga algo te insulte lo voy a quemar vivo pero no sabe qué le está diciendo le dice mira Habacuc Escucha bien Porque voy a levantar al enemigo contra ustedes Para que les vaya peor Y a Bacuc se le paró el pelo hermano Habacuc le digo Señor si no es eso lo que te estoy pidiendo Lo que te estoy pidiendo es que nos ayudes Y me sales tú Con que vas a traer a los babilónicos A los caldeos Vas a levantar al enemigo Fíjense que en lugar de librarlos, Dios les dice: ¿Sabes? Los voy a atormentar más. Ustedes creen que ya sufrieron mucho, van a sufrir más. ¿Usted, usted cree que Dios es capaz de eso, hermano? Pues sí, es capaz. Porque resulta que Abacuc no entendía lo que estaba pasando. ¿no? Fíjese que nosotros muchas veces solo vemos. Lo superficial del asunto Pero no queremos entender O no queremos ver la profundidad Del problema que estamos viviendo Vemos que vienen los impíos Acechan al justo Hermano hacen problema Hacen lo que quieren No les pasa nada Y nosotros quisiéramos que cayera fuego del cielo Y los consumiera Pero no queremos ver Realmente cuál es el origen del problema fíjese que Abacuc le insistió a Dios dice Abacuc capítulo 1 verso 12 que le dijo no eres tú desde el principio oh Jehová Dios mío santo mío mire cuando Dios le dijo sabes que Abacuc a, a amarte los pantalones porque te va a caer más duro mire Abacuc empezó a decirle no, pero si tú eres mi salvador si tú eres mi Dios y sabe Abacuc empezó a confesar y dijo yo confieso que no voy a morir no voy a morir no voy a morir Dios le dijo deja de estar confesando tonteras Porque te va a llevar el río Dios había decretado hermano Levantar al enemigo Contra, contra los creyentes Y a pesar de que Abacuc insistió En pedirle a Dios Que pare a los injustos Entonces Dios le, le comenzó a mostrar A Abacuc fíjese por qué la maldad estaba creciendo En la iglesia yo quiero que usted me acompañe a ver eso, hermano. Porque eso ahora nos concierne a usted y a mí. ¿Sabe usted que nosotros somos la iglesia de Cristo, verdad? Sí. ahora su mano y diga: Yo soy la iglesia de Cristo. Sí. Otra vez, yo soy la iglesia de Cristo. Sí. Y por el que no dijo nada, dígale: Usted es la iglesia de Cristo, hermano. Sí. Dígale: Usted es la iglesia de Cristo. Fíjese que entonces vino Dios y le dijo: Mira, Bacuc, no quieres ver el problema del asunto, va? me estás echando la culpa a mí. ¿Por qué no detengo a estos revoltosos que llegan a la iglesia montoneros a hacer problema a la iglesia? Te voy a mostrar cuál es el problema realmente. Te voy a mostrar por qué no los detengo. Te voy a, te voy a, a mostrar por qué no envío fuego sobre ellos. Y entonces en el capítulo 2 de Abacuc, en el verso número 4, fíjese que Dios le empieza a decir a Abacuc, ¿sabes por qué no detengo a esos injustos? porque el alma de todos ustedes es un alma que no es recta Abacu empezó a decir ¿me tú? yes sir le dijo el Señor ¿yo tú? mire por eso cuando Daniel hermano estaba en Babilonia ya cautivo y empezó a orarle a Dios Sabe Daniel dice que se puso en ayuno En oración y se puso de rodillas Y empezó a decirle Señor perdónanos Perdónanos Porque yo Y mi casa y la casa de mis padres Y todos para atrás hemos sido Un pueblo duro Horrible No te hemos servido como tú te mereces Mire usted mira a Daniel Arrepintiéndose Y Daniel no tenía por qué arrepentirse Daniel estaba buscando a Dios hermano Dios lo estaba usando terriblemente ahí pero Daniel reconoce que él está dentro del paquete también y se arrepiente junto con todo el pueblo mire ahora Abacuc le está diciendo Dios ¿por qué no detienes a estos bandidos que nos vienen a molestar y Dios le dice no Abacuc no, no los voy a detener si la maldad crece en la iglesia si los creyentes se vuelven violentos se vuelven feos ahí dentro de la iglesia sabes es culpa de ustedes porque todos ustedes me he dado cuenta Que no tienen el alma recta Dice el verso número 5 Y también el que es dado al vino Es traicionero Mi Hermano Mira está diciendo no, tiene, no tienen el alma recta Y sabes también me he dado cuenta Que ustedes son traicioneros Desleales unos con otros a pesar de que se beben el vino Ahí están en el culto Se toman la botella de vino Y se embriagan Caen al suelo Pero cuando se levantan Salen con la intención de traicionar A su hermano Hermano Por supuesto Que a esto les pasaba literalmente Se tomaban la botella de vino Pero nosotros aquí estamos tomando del vino celestial Hermano y somos los borrachos que menciona ahí Venimos al culto Nos embriagamos del vino celestial Y seguimos siendo traicioneros hermano. Cuando Habacuc empezó a ver todo eso Que el Señor le... Y fíjese que si usted lee el capítulo 1 Verso 1 dice la Biblia ahí Que, que fue una visión que Dios le dio a Habacuc cuando Abacuc empezó a ver lo que pasaba realmente en la iglesia, mi hermano, empezó a entender por qué Dios no detenía la maldad en la iglesia. Empezó a entender y empezó a decir, Dios, tú tienes la razón. Yo te estoy reclamando a ti algo que nosotros aquí adentro tenemos que arreglar primero. Tú ya hiciste tu parte Tú nos das tu bendición Derramas tu vino sobre nosotros Ahí está tu presencia Nosotros nos gozamos Pero nosotros no cambiamos Tenemos el alma torcida Verso 5 Seguimos siendo traicioneros A pesar de que nos embriagamos Mire dice el verso 6 Mire todo lo que le siguió mostrando hermano no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él dirán, ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Oh hermano, Dios le dijo, ¿sabes? ¿Sabes, Habacuc? Míralos, míralos. Se volvieron acaparadores. Como el asadón. Todo para mí, nada para ti. No como el anuncio aquel de todo para ti, todo para ti. No, esto es todo para mí, todo para mí. Se volvieron acaparadores. Ahí están acumulando y no dan nada. Y yo les pido que me den y no sueltan nada. Se volvieron acaparadores. Y Abacuc está viendo todo eso, hermano. Imagínense qué impresión estaba causando en el corazón de este hombre, de este creyente, lo que Dios le estaba mostrando. Pero ¿sabe por qué Dios se lo mostró? Porque Abacuc. Le estaba reclamando a Dios, hermano. Por eso a veces, a veces Dios no nos muestra a nosotros cosas, porque tal vez nos volveríamos locos, hermano. Y a veces venimos y le, le reclamamos a Dios y le, le pedimos cuentas a Dios, y Dios solo nos ve, hermano. Y como quien dice, como diciéndonos: si te abriera tan solo un rato los ojos para que vieras, te asustarías lo que yo estoy viendo. Mire cómo estaba viviendo el pueblo de Dios. ¿Cómo no iba a crecer la maldad ahí? Dios defiende al justo, mi estimado hermano, cuando están dando injusticia. Pero cuando no están dando injusticia, le van a robar, lo van a echar, lo van a lastimar, lo van a ofender y Dios no va a hacer nada, hermano. Y usted va a estar diciéndole, Dios, mete la mano, por favor, ponla en la mano, en la cabeza de este cabezón, úndelo aquí, fúndelo aquí. Y Dios va a decir, no, 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 es culpa tuya. No le voy a hacer nada, es culpa tuya. Si se levanta así, es culpa tuya, hermano mire lo que nos pasa a nosotros los creyentes fíjese que dice dice el verso número 9 que no solamente se habían vuelto acaparadores sino dice hay del que codicia injusta ganancia para su casa para poner en alto su nido para escaparse del poder del mal mire se habían vuelto se habían vuelto, vuelto codiciosos de, de ganancias injustas ahí, estaba, ahí, estaba, ahí estaban diciendo Siquiera fuera yo narcotraficante, ¿verdad? ¿Cuánto dinero tendría? Están codiciando las ganancias injustas, hermano Ahí están diciendo, siquiera fuera yo pollero, ¿verdad? ¿A cuántos chavos pasaría ahí? Y en un ratito me ganaría 20 mil dólares Ahí están codiciando las ganancias injustas para salir de la pobreza Hermano ¿Cómo no? ¿Va a entrar la maldad en la iglesia? ¿Le estamos abriendo nosotros mismos la puerta para que se meta? Y va a entrar y nos va a hacer pedazos. Y después nos va a decir, Dios, ¿por qué no me defendiste? Dios va a decir, no pude. Tú mismo le abriste la puerta. Mire cómo estaba viviendo el pueblo de Dios. Pero Abacuc no veía eso. Abacuc miraba a todos muy buenos, como nosotros los pastores somos los... Los ministros del amor, hermano. Si usted viene conmigo, me dice, mire, pastor, yo lo quiero mucho. Yo se lo creo, hermano. Yo le digo, yo también, hermano. Y le doy un abrazo y un beso. <risa> y si no me quiere, usted va a decir, engañar al pastor. Lo engañé. Claro, me engañó. Así estaba, así veía Bacuca el pueblo. A todos los miraba buenos y buena gente. Buena gente. Un día me llamó una persona a mí y me dijo: Mire, usted es el pastor. Sí, le dije, ¿usted cree en esto? ¿Ustedes creen en esto? Y yo le dije, después que me ha hecho como 100 preguntas, le dije, Mire, ¿y, y, ¿y por qué me está preguntando usted eso? Y yo, de tonto que le contesto, le dije. No, me dijo, es que, fíjese que me contó, ¿verdad? Entonces, entonces me dijo, platicando, me dice: Mire, ¿ustedes de los pastores que creen que ahí en su congregación siempre tienen a dos o tres endemoniados que lo están escuchando? dije, ¿este, ¿este quién será? Le dije, no, le dije, no, yo creo que Dios liberó a todos Ah, bueno, me dijo Es que nosotros los pastores creemos que todos los que están aquí Todos son hijos de Dios, hermano Nacidos de nuevo Yo no puedo pensar mal de usted, no puedo Yo le digo, Señor, gracias, porque está aquí Tócalo Aprovecha que vino Agárralo del pelo, sacúdelo un poco que sienta algo diferente Que sienta para que se quede aquí ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque si somos nosotros los pastores, hermano Somos los ministros del amor Y Abacuc veía a todos buena gente Y no creía que fueran capaces de hacer esto Y entonces Dios le tiene que decir Mira, Abacuc, te voy a abrir los ojos te voy a dar una visión para que veas realmente Las firmitas que tienes ahí Ya que me estás echando la culpa a mí Yo rechazo esa culpa, le dijo el Señor En el nombre de Jesús, rechazo esa culpa No la acepto Para que veas quién tiene la culpa Y entonces le abrió los ojos a y Cuando Abacuque empezó a ver hermano Almas torcidas Traicioneros Acaparadores Codiciosos de ganancias injustas Mire el verso 10 hermano Capítulo 2 Toman consejo Vergonzoso para su casa Ahí están los creyentes Tomando consejo vergonzoso Para su casa Prefieren ir a preguntarle al pecador Siete suelas a su vecino Que hacen en lugar de venir aquí a la iglesia A preguntar hermano pastor es un consejo Mire el problema que tengo eh, Hermano y llevan el consejo De los pecadores a sus casas Y los ponen por obra Eso sí los ponen por obra Pero el consejo que yo le doy aquí dice No pastor no, no, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice No, no lo voy a hacer Bueno, pero el de aquel pecador Eso sí van y lo ponen Llevan consejo vergonzoso a sus casas, hermano. Cuando Abacuc empezó a ver eso, dijo Abacuc: ala no puede ser, Señor. Y yo pensé que eran creyentes calidad. Y a veces le dijo. Ya ves quién, por qué está la situación así en la iglesia. Por eso tiene razón la gente cuando dice: cuando dice No, yo no voy a la iglesia porque hay mucho problema en la iglesia. O sea, mucho, Jesús porque mire cómo vivimos nosotros hermano haciendo estas cosas y la maldad crece en la iglesia como dice el capítulo 1 ahí versos 2 y 3 que leíamos mire la queja que le presenta a Bacuca el señor, señor hay mucha violencia en la iglesia, los hermanos se agarran a manadas ahí en el comedor las hermanas se, se, se jalan el pelo ahí en el patio ¿Qué hago, Señor? Ten misericordia. ¿Por qué no sacas a esos que no quieren estar en la iglesia? Échalos de aquí, mándalos a otra iglesia por allá, por allá en la esquina que vayan. Mire, que estaba viendo la violencia que había en la iglesia, hermano. Unos se pegaban contra otros, hermano. En pleno culto se hacían caras así: señales con las manos. Y Abacú cuando está predicando Ve eso y dice Dios mira Mira la violencia que hay en el pueblo Porque es tan violentos los hermanos Mándales tu paz Ven Cristo tú eres mi paz Como cantamos hoy Y Dios dice no, no la mando Porque no soy yo el del problema Yo los he llenado de paz Yo los he llenado de fortaleza Yo los he bendecido Los he prosperado pero sabes por qué están así? Abacuque le empezó a abrir los ojos, hermano, Shhh. y empezó a ver que llevaban consejos vergonzosos. Con el Señor. mire qué cosas terribles, hermano. Dicen los versos 14 y 15 que Dios le mostró que eran indecentes, porque la tierra dice el verso 13 no es esto de Jehová de los ejércitos. Dice el verso 12, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que la funda y del que, y del que funda una ciudad con iniquidad. Mire, Dios empezó a ver que eran indecentes, inmorales dentro de la iglesia, hermano. Mire cómo estaban fundando las ciudades con sangre y con violencia. Shhh. el pastor hoy si sí me puso el dedo en la llaga, que le duela a mí también. Y sabe y dice y dice ahí el verso el verso 14 el verso el verso 14 porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Mire sabe le está diciendo mira a Bacuc le está diciendo el señor mira a Bacuc la tierra me conoce a mí. Los creyentes ahí en el pueblo me conocen. Y a pesar de, de conocerme, tienen el, mi conocimiento, son indecentes e inmorales. Mano, ¿usted conoce a Dios o no conoce a Dios? ¿Lo conoce o no lo conoce? No tenga miedo, dígame. Bueno, entonces que le dé temor de Jehová, hermano. Pero puede usted creer que los creyentes venimos a la iglesia con corbata, con saco, y solo salimos de aquí y nos ponemos en cueros ahí en la esquina, hermano. En pelota, como dicen allá. Ochanayes. Y allá anda el creyente en pelota, como que no es, como que no es, como que, como que anda muy bien. Y el Señor lo está viendo y dice, indecente este qué. Y todavía pelea por entrar al restaurante así sin camisa Y desnudo, hermano Y le dicen y dicen restaurante Si no no shirt no food Y lea y dice no pero yo voy a entrar Yo tengo derecho Y lo sacan hermano y es creyente No lo va a pasar como aquel pastor Que estaba viendo ¿Se acuerda de la quemazón hay en Los Ángeles en 1994? 93 por ahí estaba el pastor viendo las noticias Hermano en la tele de que corrían y se entra Cuando en eso ve que salen de un almacén Y está el camarógrafo diciendo Miren están robando ese almacén Y sale corriendo la gente y con cajas y con Y cuando los enfocan eran los diáconos de la iglesia hermano <risa> 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 Es verdad, es verdad hermano Cuando el pastor lo miró dijo ¿Y qué están haciendo estos abusivos ahí? Ay, pero los voy a ver en, y al otro día que los vio en la iglesia les cortó la cabeza, hermano. Mírenos, nosotros los creyentes, hermano. Shhh. Indecentes e inmorales. ¿De qué sirve que a la iglesia vengamos con el cuello hasta aquí? Si allá afuera andamos con el ombligo hasta aquí afuera. Las señoritas con todo destapado y unos pantalones tan apretados que ni pueden dar el paso. Indecentes e inmorales, hermano. Y conocen a Dios. Ay. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Siquiera fuera gente pecadora que no conoce a Dios, sino conocen más al diablo que saber que pues está bueno, eso es que se desnuden, hagan lo que quieran ahí. Pero alguien que conoce a Dios, hermano, no tiene temor de Jehová. No le da pena que Dios diga indecente, inmoral. Estás vendiendo tu cuerpo allá afuera. Te están codiciando los hombres. Te están codiciando las mujeres. Tú conoces a Dios, hermano. ¿Cómo no se iba a meter la maldad en la iglesia? Por eso cuando Dios, cuando Dios oyó a Habacuc Le dijo a Habacuc ¡Shut up! ¡Cállate! Estás reclamando lo que no sabes Estás peleando por lo que no ves ¡Oh hermano! Estás pidiendo lo que, Por lo que no estás viendo Pero ven, le dijo, dijo Te voy a abrir los ojos para que veas Y cuando Habacuc empezó a ver hermano dijo Habacuc Señor, yo creí que todos eran buenos creyentes. Eres, señor! Indecentes, inmorales. Dice el verso 16 que se habían llenado y deleitado en la deshonra. Ay, hermano. Los hijos deshonran a los padres y ahí están los padres como que no es con ellos. Contento se sienten se deleitan en la deshonra hermano ¿Cómo no va a entrar a la maldad en la iglesia se deleitan en la deshonra oh hermano cuando Habacuc empezó a ver eso cada vez le decía señor por favor manda el fuego sobre nosotros merecemos morir es que cuando hay problemas en las iglesias no es culpa del diablo hermano es culpa de nosotros, nosotros lo dejamos entrar cuando hay problemas en su casa no es culpa del diablo, usted lo deja entrar usted le da la llave Dios le está diciendo a Bacuc, mira que los problemas son de ustedes no, no, no es culpa mía y dicen los versos 18 y 20 Que hasta se habían vuelto Idólatras Idólatras Hermanos dice el verso 18 De qué sirve la escultura que esculpió El que la hizo La estatua de fundición que enseña mentira Para que haciendo Imágenes mudas Confíe el Hacedor en su obra Ay del que dice Al palo despiértate y a la piedra muda levántate podrá él enseñar he aquí está está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él mire y dice más, Jehová está en su santo templo y cae delante de él toda la tierra sabe qué les estaba pasando hermano fíjese que tenían la presencia de Dios y a pesar de tener la presencia de Dios Se estaban haciendo idólatras Cada quien tenía su imagen en su casa Y cada vez que salían lo besaban Me bien. Este era, no, pastor, nosotros no tenemos No, pero, pero muchos leen el horóscopo Muchos están ahí Viendo que le lean las manos Y son creyentes, hermano ¿Qué dirá el brujo cuando le agarra la mano a usted para leérsela? Lo primero que mira ahí es la sangre de Cristo A decir el brujo ¿Qué le digo a este? ¿Demonio? ¿Qué le digo a este? Decirle que el pastor no lo quiere Que los hermanos lo odian Que no vaya a la iglesia Y usted con la mano extendida ahí hermano Porque saben que usted es creyente. Los demonios se los dicen. Los demonios les dicen, lo vimos salir hoy de la 6023-Norte 71 Drive. Hoy, hoy fue en la mañana ahí, de ahí viene. Y el brujo empieza a temblar con la mano. Y le tira las barajas a usted así, con miedo. Porque dice que no me va a reprender aquí, que no me va a reprender. Y usted quiere que le digan mañana le va a ir bien, le va a ir bien, le van a dar la casa que quiere, le van a, va a hacer el negocio, le va. A... Mire lo que estaba lo que estaba viviendo el pueblo, a pesar de que tenía la presencia de Dios en la iglesia, se, se habían vuelto idólatras. Mire, el pueblo de Dios había caído en una indiferencia total, hermano. Por eso habían problemas en la iglesia. Por eso Dios no hacía nada Ante la maldad que estaba creciendo Dentro del pueblo de Dios A mí me preocupa hermano Cuando dos aquí se agarran a Manás afuera Me preocupa Yo digo esto sin lugar de salir abrazados Glorificando a Dios Agarrándose a maná Salen ahí Digo Señor Ten misericordia de nosotros por favor ¿Cómo es posible que la maldad esté creciendo en la iglesia hermano No, no sé nada de nadie ahorita No me recuerdo de nadie <risa> Tengo mi mente puesta en la palabra de Dios nada más Ahora lo interesante de esto hermano Es que Abacuque entendió ¿Por qué Dios? No detenía la maldad Y eso es lo que usted yo quiero que usted comprenda hermano Cuando hay problemas en las iglesias Es porque... No estamos caminando bien con Dios Y entonces Habacuc Le clamó a Dios y le dijo Señor ¡Aviva tu obra! Pero sabe, no cree usted que le está diciendo Señor manda tu Espíritu Santo Tócalos otra vez, no porque Dios ya los había Tocado, se emborrachaban en el Espíritu Tenían la palabra de Dios Tenían la presencia de Dios Dios, Dios ya no puede hacer nada hermano Si a usted ya lo tocó el Espíritu Santo en la iglesia Si a usted habla lenguas Si usted conoce la palabra de Dios Si usted se goza en la presencia de Dios y, y vive así Dios ya no puede hacer nada man. I'm sorry Dios ya no puede hacer nada Dios, entonces Abacuc no le estaba diciendo señora viva tu obra manda tu fuego manda al Espíritu Santo que dancemos más que haya más palabra Abacuc no le estaba diciendo eso Abacuc cuando empezó a ver y empezó a comprender cómo estaba la realidad de las cosas entonces Abacuc le empieza a decir Señor capítulo 3 verso 2 sabes aviva tu obra pero sabes qué obra debes avivar la de Abacuc, capítulo 1 verso 5 manda a los caldeos ya pronto avívalo a, a, que vengan ya aviva tu obra oh Dios esa obra que dijiste que vas a hacer que cuando la oigan nadie la va a creer avívala, avívala ahorita por favor avívala Mándala ya Porque si esos están viviendo así No vale la pena la church Tú tienes que arreglarla Señor Y si la única forma de arreglarla es Que vengan los caldeos Y nos arandeen que vengan Avívala, Apúralos, córrelos que vengan Si la única forma De que nosotros nos arreglemos es que vengan los musums, para no decirlo en español y que traigan bombas y nos maten y nos intimidan. Que vengan, que se apuren, que se apuren. Solo así nos vamos a poner firmes ante Dios, hermano. Señor. Si la única forma de arreglar la obra de Dios es que venga el enemigo, que venga. Que venga. Mire, Habacuc, cuando Abacuc entendió la posición de Dios, hermano, Abacuc dijo, Señor, tú tienes razón yo fuera, se tu hubiera partido estos en tres pedazos aviva tu obra rápido por favor eso que estás diciendo que deba, vas a enviar envíalo, envíalo para que los creyentes se arreglen para que les dé temor de Jehová si va a venir un terremoto que venga si se va a desbordar el río seco que no tiene agua que se desborde ya mire ese río es seco pero cuando llueve y, se, y, y se, se llena de agua da miedo hermano nos puede inundar aquí mire lo que Abacuc empezó a pedir ya no empezó a pedir Señor líbranos de los impíos mira la violencia ya no empezó a pedir por eso Abacuc cambió su oración Abacuc le dijo no Señor manda rápido a los caldeos para que saquen al pueblo de Dios de la indiferencia para que dejen de ser mentirosos, acaparadores, traicioneros, desleales. Oh, algo, manda algo que les entre un miedo. Como aquella vez aquel hermano que murió en la iglesia, se lo conté, ¿va? ¿eh? ¿Se lo voy a contar otra vez? Me dice hermano, nunca había visto la iglesia, la iglesia que pastoreo tan llena como después que murió ese hermano así le dije ¿por qué? porque fue un, era un hermano en la iglesia y de repente empezó a tomar y a tomar y a tomar y se volvió borracho y la mujer lloraba en la iglesia y pedía oración por él y todos oraban hermano, diciendo pero es buena gente ayudó mucho a la iglesia que si un día se murió y cuando fueron al funeral llegó el pastor hermano y cuando iba a predicar el pastor Dice que cuando, cuando dijo Bueno les, les voy a dar una palabra Dijo el pastor cuando abrió la Biblia La viuda empezó a dar unos gritos hermano ¡Ah! Dice que jalaba el saco al pastor Y decía dígame por qué Por qué Por qué Dios es así de malo Por qué se lo llevó Por qué si sí, es cierto que era borrachín Pero yo así lo quería Y cuando el pastor vio eso hermano Dice que le jaló el saco y le dijo le digo a todos ¿saben por qué se murió este hermano? por haberse alejado de Dios mi hermano le entró un temor a la iglesia tan terrible que a partir de ahí todos estaban en los cultos con las manos así porque Dios les mandó a decir y, y, y dile, y diles le dijo al pastor que si alguien empieza a caminar mal lo voy a matar igual que a este y peor todos, todos así hermano Como Ananías y Zafira ¿Se acuerda? Vino una santidad a la iglesia hermano Todos se saludaban con amor y con respeto Hermano, hermanito Ay hermano Ay ¡Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Entraron los caldeos Y la iglesia se ordenó Mire, Es increíble que tienen que venir Los babilónicos Estoy hablando espiritualmente para que nosotros nos arreglemos ante Dios, hermano. Mire el, el último recurso que Dios tiene para que nosotros nos compongamos delante de él. Cuando somos indiferentes, fíjese, hermano, a Dios la maldad crece en la iglesia. Si nosotros no obedecemos, no lo obedecemos a Dios, sino si endurecemos nuestro corazón, la maldad crece en la iglesia. Y para sobrevivir a ese a esa maldad que crece en la porque no hay peor maldad que la que crece en la iglesia hermano Oh es la peor que hay, óigame bien, es la peor que hay, la de las pandillas allá afuera, el tos se queda, no es nada Con la maldad que crece en la iglesia hermano, dentro de las iglesias y solo hay una forma y dice el capítulo 2 verso 4 que Dios le dijo a, a Abacuc, porque Abacuc le estaba diciendo Señor entonces qué vamos a hacer si vienen los, los caldeos que nos van a matar entonces Dios le dijo sabes los carros se precipitarán a las plazas le, en capítulo 3 verso 4 perdón le dice sabes pero los justos por la fe vivirán están viviendo tiempos difíciles pero voy a establecer algo, le dijo Dios. ayúdeme a buscar ese verso ahí. 2:4. 2:4. Es que me pasé otro libro de la Biblia, hermano. Como es, como es tan chiquito el libro. Y entonces Dios le dijo: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero sabes, le dijo: En esos tiempos difíciles, el justo por su fe vivirá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, es que a veces, a veces es imposible que hacer que los creyentes vuelvan en sí y se pongan a cuentas con Dios, hermano, a veces es difícil. Toman Santa Cena y nada les pasa. Entonces uno dice, bueno, Señor, ¿y cómo se va a enderezar este asunto al fin? Y ahí se están deleitando en, en caminar así mal. Entonces, entonces lo único que queda es que el enemigo venga, y entonces, cuando viene, Dios le dice: Sabes qué? Pero a los justos yo los voy a preservar. El justo por su fe va a vivir. Es ahí lo que está diciendo Dios hermano. Es, es mira, le dijo a Bacuc, mira, es ahí cuando se va a ver quién es quién quién de veras es creyente y quién no lo es. ¿Se da cuenta? Por eso cuando crece la violencia y todos los problemas en la, en la iglesia, yo le digo a usted, no haga caso, hermano, ignórelo. Y mire, y los que son justos me obedecen. Y no hacen caso. Pero los que no son justos, ahí están arremangándose las camisas a cagar ratos. Si no, es que yo no me voy a dejar, hermano. Es que yo digo, yo, sh, que este pobre ya se fundió está dando a conocer que no es nada porque en los tiempos difíciles hermano cuando viene cuando la maldad crece dentro de las iglesias es cuando se ve la justicia del justo ahora Abacuc fíjese entonces Abacuc se para al final y sabe que dice Abacuc hermano le dice Dios ahora entiendo Ahora entiendo por qué no haces nada. Y entonces Abacuc, quiero que vea con esto, conmigo esto finalmente, capítulo 3, verso, verso 17. Abacuc dice al final, le dice a Dios, sabes Dios, aunque los creyentes se olviden de ti, dice el 3, 17. Se lo voy a leer aquí. En otras palabras le está diciendo, Señor, aunque los creyentes se olviden de ti, como por ejemplo, aunque la higuera no florezca, acuérdese que la higuera es Israel, le está diciendo Señor, aunque Israel no se desarrolle como nación. Y entonces dice: Ni en las vides haya frutos. Acuérdese que nosotros somos los pámpanos, está diciendo, Aunque los creyentes no fructifiquen en la iglesia, Señor. Aunque falte el producto del olivo. ¿Sabe cuál es el producto del olivo? El aceite. Lo que está diciendo ahí es: Señor aunque no haya quien busque la, la llenura de la, de la unción del Espíritu Santo fíjese oye lo que está diciendo, aunque Israel no se desarrolle, aunque los creyentes no fructifiquen, aunque no haya quien busque la llenura del Espíritu Santo en la iglesia, y dice y los labrados no den mantenimiento está, está diciendo ahí, aunque lo que se hace en la obra de Dios no prospere Señor y entonces dice y las ovejas sean quitadas de la majada ¿Sabe qué quiere decir eso? Está diciendo Señor Aunque los creyentes se vayan de la iglesia Aunque se vayan todos Y entonces dice Y no hay vacas en los corrales Lo que está diciendo es Mira Señor aunque nadie se quiera sacrificar Para hacer tu obra en nada Ah es que Abacuca había entendido hermano Dios le dijo: Mira, Abacuc, ¿quieres demostrarle al mundo que tú de veras eres hijo mío? Entonces Abacuc le dijo: Sí, señor. Y entonces, cuando le mostró todo eso, Abacuc dijo: Señor, ¿qué me importa si todos se van, que se vayan? Si nadie se quiere sacrificar, que no lo hagan. Si nadie quiere fructificar, que no fructifique. Si todos se quieren tirar a la maldad, que se tiren. Con todo, verso 18, le dice Abacuc al Señor: ¿Sabes, señor? Con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación Yo voy a seguir adorándote a ti Yo voy a seguir sirviéndote a ti ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! Porque, porque usted ve que, que los creyentes Están en la iglesia y hay un problema y Ya no vienen a la iglesia No, pues es en medio de los problemas Cuando tenemos que sacar la casta de campeones hermano Si no porque somos vencedores Sobre lo ya vencido Para qué? Somos vencedores cuando Demostramos ante un gigante Que lo podemos votar Y lo podemos degollar Ah gloria a Dios Gloria a Dios Entonces somos vencedores Ah pero hay quienes Quieren la papa pelada hermano Como se dice Quieren ya el asunto hecho. Tal vez, tal vez alguien dirá, Pastor, si usted está pidiendo dinero aquí en esta iglesia, ahí regreso cuando tengan su templón grandote que usted dijo que van a tener ahí. Entonces voy a ser miembro de su iglesia. Es decir, y vamos a tener canales de televisión y radio. Entonces ahí regreso cuando tengan los canales de televisión y las radios. Ahí regreso. Entonces quiero trabajar con usted. Entonces, ¿ya para qué, hermano? Ahorita. Ahorita es cuando hay que Hay que rifarse el físico. Ahorita es cuando hay que decir: Yo soy hijo de Dios. Ya después para qué, hermano? ¿Y después para qué? ¿Se da cuenta? Mire, cuando Habacuc entendió eso, le dijo: Mira, Señor, aunque los creyentes se vayan, aunque nadie se quiera sacrificar por tu obra, aunque nadie quiera hacer nada, aunque, aunque Israel haga el Medio Oriente y haga lo que se les dé la gana, yo me voy a seguir gozando en ti. Porque yo sí soy hijo tuyo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! ¿Y sabe? ¿Y sabe por qué? Dice el verso 19 ¿Y sabe Señor por qué yo sí voy a seguir adelante? Le dice a ahí ¿Sabe Señor? Porque tú eres mi fortaleza Y el único que me eleva Hacia las alturas Señor ese hermano, ese creyente cuando Dios lo terminó de oír hablar, le dijo a Habacuc eres mi cuate mi carnal, mi compadre mi amigo entendiste lo que te mostré en lugar de pelearte conmigo me das la razón, si sí, el Señor tú tienes la razón, si estos están viviendo así shh, yo me quedo contigo ¿sabe cómo es eso? como cuando Josué se paró ante el pueblo de Israel y le, y le dijo al pueblo de Israel Decidan ustedes hoy a quién le quieren servir. Pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. Ah, gloria a Dios. Yo y mi casa le serviremos a Jehová. Entonces, si hay creyentes que se rajan, hermano. Si hay creyentes que se echan para atrás. Los verdaderos creyentes. Dice el apóstol Pablo ahí. No somos de los que retrocedemos sino de los que seguimos para adelante. Si hay otros que se van, déjenlos que se vayan, hermano, que se vayan bien. Pero yo voy a seguir adorando a Dios. Si hay otros que se agarran a manasa díganles que me importa a mí, yo voy a seguir adorando a Dios. Yo voy a seguirle sirviendo a Dios. Aunque la maldad crezca, hermano, como el Señor Jesús dijo que en estos últimos días iba a crecer tan mucho la maldad, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad el justo por la fe vivirá el justo por la fe vivirá muy bien yo, yo solo termino diciéndole esto hermano cuando nosotros los creyentes de Dios nos volvemos indiferentes a la obra de Dios entonces se levanta el enemigo para hacernos reaccionar hermano porque ya a Dios ya no le queda otro recurso ya le habló usted le dijo le da su presencia le da su bendición es inevitable entonces que, vendrá, que, va, que venga el enemigo por los derechos que adquirió fíjese que esa indiferencia nuestra hacia Dios hermano hace crecer la maldad en la iglesia pero es ahí cuando entonces se va a ver quién es justo y quién no es justo. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Así con sus ojos cerrados quiero Quiero decirle estas últimas palabras. Ante la maldad que crece en las iglesias, hermano, usted y yo debemos tomar la posición de Abacuc. Decirle a Dios, yo te entiendo Dios Aunque todos te dejen Yo no te voy a dejar Eso le está diciendo a a Dios Yo me gozaré y me alegraré En el Dios porque Él es mi fortaleza El que en las alturas Me hace andar El que me eleva El que me llena de gozo El que satisface Mi ser y mi alma Si la maldad crece hermano Usted y yo no debemos de abandonar a Dios Sino al contrario Ahí Tenemos que mostrar Que el justo por la fe vivirá Y sostenernos en esa palabra Y con esa palabra en alto avanzar hermano Hacia adelante Porque Dios hará maravillas mañana si nosotros nos sostenemos firmes hoy, por eso está este, este, este día, hermano, quiero llamarlo a la, a la reflexión. Si usted está viviendo como estaba el pueblo de Israel ahí, mejor arrepiéntase hoy, hermano. Arrepiéntase hoy, porque Dios ya no tiene otra cosa para usted, no lo puede enderezar de otra forma, sino enviando al enemigo. A que lo asuste Mejor arrepiéntase Mejor dígale hoy Señor perdóname Perdóname, perdóname Porque he sido rebelde, he sido necio Porque he sido De corazón duro Cuando tú me has dado tu palabra, me has dado Tu presencia, me has bendecido Yo me he vuelto indiferente Hacia ti, hasta orgulloso Y pedante Perdóname Señor, ¿quiere pedirle perdón A Dios? A ver dígale perdóname Señor perdónenos esta, en esta hora Señor perdónenos porque hemos sido desobedientes a tu voz cuando tú nos has invitado hemos rechazado la invitación cuando tú nos has llamado nos, no hemos hecho caso a tu llamado cuando tú oh Dios nos has hablado hemos cerrado nuestros oídos a tu voz y hemos endurecido nuestro corazón a tu palabra Perdónanos, oh Dios, perdónanos, oh Dios, porque no queremos que venga el enemigo, no queremos que venga, no queremos que la maldad crezca aquí en la iglesia, no Señor. Queremos ser una iglesia próspera, unida. Queremos ser una iglesia llena de tu amor, oh Dios, sostenida por tu mano derecha cerca de ti. Una iglesia entendida Una iglesia conocedora de tu voz Una iglesia conocedora de tu presencia Que ama tu presencia y que la aprecia Y que por amor a ti Camina con temor de Jehová en su corazón Ten misericordia de nosotros Quiere decirle ten misericordia de nosotros Señor Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Nos arrepentimos hoy con todo nuestro corazón oh Dios Hoy que hemos participado de tu mesa Nos arrepentimos con todo nuestro corazón Y te pedimos Señor que Tengas misericordia de nosotros y que nunca nos falte tu palabra la unción de tu espíritu que nunca nos falte la llenura de tu espíritu que nunca nos falte tu, tu bendita presencia oh Dios que nosotros vamos a rectificar nuestros pasos vamos a rectificar nuestra forma de ser oh Dios ten misericordia Señor, ten misericordia ten misericordia quiere ponerse de pie ahora y decirle ten misericordia Señor Ten misericordia, Señor.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.